0: Donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante Corralones. en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Oiga, de
1: mañana en 15 días será 21 de marzo. La fecha clave para que solamente funcione uno de los carriles de la avenida 5 de febrero, el tramo Zaragoza Atlacote, Será de un solo carril, al menos por otro 15 días. Este viene siendo parte del tramo más difícil de la obra. Digamos que podría ser lo que ya había anunciado el gobernador Mauricio Curi, que aún viene la parte más complicada de la obra. Es decir, viene lo peor. Está por venir en el tema del tráfico. Bueno, esta mañana dieron por menores de lo que son los avances y retos. Ahorita le voy a dar detalles. Pero es que antes de esto, vayamos a la responsabilidad de cada quien, de quienes obligadamente tenemos que transitar por esta zona y qué se está haciendo. Mire, la CEA anunció que unos 200 trabajadores que físicamente van a las oficinas de 5 de febrero van a trabajar desde casa. Al igual que están anunciando que se irán al home office empresas que están en las inmediaciones. Porque el tráfico será muy complicado y la Universidad Autónoma de Querétaro es otra institución que va a migrar parcialmente, dijo la rectora, porque no todos pueden regresar al home office. La rectora dice que los proyectos y programas que hoy están en curso no pueden desatenderse. Y ya sabe, ¿no? Bueno, la línea de la rectora casi siempre es como en sentido contrario. Pero, lo que sí le puedo decir es que hay una buena noticia, es que mientras pasamos Semana Santa, habrá menos tránsito vehicular, y eso está por verse. Hoy se dieron los pormenores de cómo va la obra en 5 de febrero, tú estuviste en la rueda de prensa, y de lo que dijo el secretario de Obras Públicas esta mañana, Andrea Martínez, cuéntanos, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal,
2: Miguel Ángel? Muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues, así es. Eh, se dará prioridad al transporte público y al transporte de carga pesada en el único carril que quedará habilitado de Tlacote hacia Zaragoza sobre avenida 5 de febrero. Así lo explicó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Esto, bueno, pues al es eh, justamente esta reducción que ya habíamos adelantado de dos a un carril, en sentido de norte a sur, debido pues a estos trabajos de regenería de la vialidad. Y bueno, explicó eh, justamente en esta rueda de prensa que ofrecía esta mañana, bueno, que esta reducción se contempla a lo largo de 750 metros a partir del 21 de marzo y hasta el 11 de abril. Explicó, bueno, que esto se debe a los trabajos que se realizarán en la zona con el objetivo de evitar incidentes. Escuchamos eh, pues parte. De esta información que nos compartía el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
1: Vamos a limitar solamente una partecita de 750 metros de toda la vía. Una limitación de dos a un carril en solamente 750 metros lineales en el sentido solamente norte-sur. O sea, esto, este, la reducción será únicamente en el sentido norte-sur desde. Avenida Tlacote, Avenida Zaragoza y el carril de extrema derecha será el que quedará en
0: circulación.
2: Y bueno, también González Salinas eh, reportó que las vías alternas para los automovilistas en general sobre eh, Avenida, será sobre Avenida de las Torres para poder llegar nuevamente a Zaragoza. También, bueno, pues eh, detalladas actualmente las obras eh, de reingeniería. Eh, de paseo 5 de febrero llevan un avance aproximado del 30%, las cuales van en tiempo y forma. Y bueno, también algo que nos adelantaba en esta eh, rueda de prensa el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es que el próximo 28 de marzo arrancará eh, pues la construcción del carril confinado para el transporte público eh, con material de concreto hidráulico a lo largo de los 5.7 kilómetros de la avenida 5 de febrero. Esta fue la información, de Miguel
1: Ángel. Bien, gracias, Andrea Martínez. Estamos muy pendientes de, estas, de estos anuncios que está dando a conocer la autoridad con respecto a la obra de 5 de febrero y cómo vienen los pormenores. ¿eh? Ya sabemos, 21 de marzo, mire, 51 mil... 300 personas se van a ir a clases virtuales y a home office en la zona metropolitana por la reducción a un carril en la zona de Tlacorte hacia Zaragoza. La secretaria de educación, la maestra Martelena Soto, está dando a conocer que 64 escuelas de educación básica, media, superior y superior de la zona metropolitana van a regresar a clases virtuales del 21 al 31 de marzo. Van a representar la movilidad de más de 57 mil personas Algo nos va a ayudar en el tráfico Entre estudiantes, personal docente Y personal administrativo Que no van a ir Se trata de 49 escuelas de educación básica Que son cercanas a la hora de 5 de febrero Dos planteles del CECITEC Cinco planteles del COVAC Un plantel del CONALEP De la UTEC La Universidad Tecnológica La UNAP, La Escuela Normal Y además dos planteles del Tecnológico Nacional de México
2: ¿Cuál es la propuesta? Se propone el esquema de clases en línea a las instituciones educativas de esta zona en la que hemos eh, comentado. Independientemente de la cercanía de la obra, también habrá una propuesta, una recomendación para que aquellas instituciones que así lo consideren entre ellos y sus comunidades, junto con padres de familia, docentes y administrativos, pudieran irse en línea.
1: Bueno, y aquí es en donde nos preguntamos qué tan fácilmente podría ser que nuestros trabajos nos admitan llegar a hacer otra vez una chamba en la parte en línea, ¿no? Es decir, en home office, porque no crea, ¿eh? No todas las empresas están dispuestas al cambio y que podría significar bastante. Si es que los estudiantes, si los trabajadores cercanos a la obra intentan evitar el paso al menos por esos días que le digo al menos una buena parte será durante la temporada vacacional. Y es que parte de lo que van a hacer en el gobierno del estado con una nueva medida que ha anunciado ante el tema de la reducción de carriles. Hoy el oficial mayor Mario Ramírez anunció que 1.300 trabajadores administrativos del Poder Ejecutivo van a home office también a partir del 21 de marzo Tendrán contacto permanente con sus unidades La operatividad del gobierno, dice el oficial mayor, que no se va a detener Se dijo al contrario, que están garantizados y que van a mantener los servicios a la ciudadanía
0: eh, insisto, no será afectado ningún tipo de servicio inspectores,
1: policías, médicos enfermeras, enfermeros, camilleros eh, personal de prevención atención de emergencias así como los trámites con mayor demanda social continuarán, continuarán siendo de manera personal para no detener la operatividad y eficiencia del, del trabajo eh, del Poder Ejecutivo y es que con la reducción de un carril en la obra de 5 de febrero a partir del 21 de marzo, la afluencia de clientes en los negocios de la zona podría caer entre el 40 y 50 Esto dice el presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho. En el lugar son 300 socios en vialidades y zonas paralelas los que se pueden ver afectados. Hasta el momento la caída de ventas ha ido entre un 5 y un 8 Se ha eh, reducido hasta en un 30 la afluencia de personas, según reporta la Canaco.
0: El dato que nosotros podemos compartirles es que al menos de eh, que inició la intervención a la fecha se calcula que eh, ha dejado de transitar eh, entre un 25 y un 30% de los clientes que normalmente transitaban y accedían por vía eh, calle a los negocios, ese es un impacto que nosotros tenemos registrado.
1: Este miércoles se nos viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y se vienen al menos por la tarde movilizaciones después de las 5, sí, 5 o 6 de la tarde en las calles del centro de la ciudad. También en la UAC se preparan para entrarle a la conmemoración de la fecha. La rectora Teresa García confirmó una serie de eventos que la universidad realizará en el marco del Día de la Mujer y en donde destacó que se debe visibilizar lo que falta en la materia de igualdad de género, desigualdad laboral y sobre todo también el el tema académico
0: menos del 40% menos del 50% de las y los investigadores en el sistema nacional nacional de investigadores son son mujeres y el porcentaje va disminuyendo conforme aumenta o avanza el nivel de digamos de exigencia no entonces, eh, actualmente, por al, alrededor del 30% a nivel nacional de las mujeres, son nivel 2 o nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, pero cuando te vas a los, eh, a los reconocimientos de eméritos, de meritazgo, que quiere decir que ya se les da eh, un reconocimiento por su gran labor durante toda su vida, estamos llegando apenas al 22%.
1: Oiga, el caso de la niña Victoria Guadalupe, ¿se acuerda usted de este trágico caso del año pasado? Bueno, pues sigue siendo motivo de audiencias. Hoy nuevamente se dio otra donde se presentaron los testimonios de los que encontraron el cuerpo de la niña y otras cosas más. De plano se puso bien complicado el acceso a esta audiencia. Tú estuviste ahí. Cuéntanos Teniente Mérida. Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Gracias Miguel Ángel, muy buena tarde, muy buena tarde a nuestra audiencia. En efecto, esta mañana se reanudó la audiencia que se llevó a cabo en la sala 6 de la sala de juicios orales donde se presentaron pruebas contundentes que señalan como el responsable de este delito de feminicidio a Salvador N. de 26 años de edad, Mazatleco, originario de Tenango, Oaxaca. Recordemos que Querétaro se vio conmocionado por el brutal asesinato de una niña de seis años de edad, Victoria Guadalupe, y la posterior detención del presunto feminicida. Dos agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, un elemento femenino de la policía municipal del Marqués, a quien se le dio aviso de la localización del cuerpo de la niña, un joven de 17 años que encontró la bolsa negra fuera del departamento de su hermano, y dos peritos, una en medicina legal y otra en criminalística, rindieron testimonio durante la audiencia. El material presentado fue considerado tan explícito y sensible que la juez, la fiscalía, pidió tanto que el público como la prensa salieran de la sala durante su exposición. Okay. Entre las pruebas presentadas se encuentran las sandalias rosas de Victoria Guadalupe que usaba ese día, encontradas en el departamento de Salvador N, y residuos biológicos que coinciden con los del imputado y del cuerpo de la menor. Se reanuda el día de mañana y les doy detalles más adelante, además del caso que tuvimos hace un par de horas, de una persona cindida por proyectil disparado por arma de fuego en la delegación Santa Rosa Jauregui camino a la Solana
1: Miguel Ángel. Otra vez Santa Rosa Jauregui, gracias, teniente Mérida, estamos pendientes con tu reporte más adelante. El jefe de la policía, escuche usted, Giovanni Elías Pérez, está pidiendo a la ciudadanía y le vamos a ayudar nosotros porque tenemos una gran audiencia y además muy, muy receptiva ante todas estas problemáticas que tenemos en la ciudad. Escuche usted, el jefe de la policía, Giovanni Elías Pérez, pide a la ciudadanía reportar la presencia de arrancones, ¿sí? Arrancones y carreras de motocicletas que se han estado observando en avenidas principales y en otros lugares. Bueno, hay detenciones. No reportó cuántas, pero esos arrancones de motocicletas se realizan de forma clandestina, principalmente jueves. Dicen que en constituyentes, yo los he visto varias veces, en los municipios de Querétaro y Corregidora y a veces entre los municipios de Querétaro y el Marqués. Como sea, el tema de los arrancones es un tema que a la policía le preocupa y están pidiendo que haya denuncias. Sí, pues, eh, ¿Qué si reporte tienes es? conocimiento, repórtenos a, a las plataformas oficiales. Nosotros hemos hecho muchos aseguramientos, infracciones y demás, pero todo aquel es, eh, eh, comportamiento que ustedes vean fuera de, de lo normal, los ¿Cuántas invito que también, llevan en el Bastantes. Yo lo he hecho a redes, ¿no me gracias,
0: gracias. Gracias todos ¿No, los ¿No lo han hecho, secretario?
1: El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, entregó reconocimientos a 51 elementos de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública de eh, Corregidora, reconoció a los oficiales por la labor que están desempeñando en el municipio, se vive un momento histórico por el papel cada vez más, más participativo de las mujeres, al estar al frente en muchos ámbitos y además asumir responsabilidades, lo cual es motivo de orgullo y lo más importante se camina sobre una nueva visión de perspectiva.
0: La visión que tienen ustedes, el cariño, el amor, la responsabilidad que ejercen todos los días a la hora de hacer su trabajo, es para nosotros una tranquilidad. Por eso en esta, en esta semana, que es en el marco del Día Internacional de la Mujer, quiero de verdad de corazón agradecerles, felicitarlas y además reconocer por todo lo que ustedes hacen. El rol que ustedes hacen todos los días, además de venir a ser policía, son mamás, son hermanas, son hijas. Y son compañeras de trabajo. Por eso, de verdad quiero a todos mis compañeros hombres, a mis compañeros de gabinete, a los oficiales que están en la parte de atrás, les mandemos un fuerte aplauso a nuestras compañeras que están el día de hoy aquí al frente. Muchas, pero muchas felicidades. Es un honor, es un orgullo poder estar trabajando con cada una de ustedes.